0: Der Predigtext für heute steht in Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein großes Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es war das Jahr 1795 in Paris. Ein Gastwirt, der seine Bibel kannte, hatte eine Idee. Er schrieb die Einladung von Jesus über die Tür seines Gasthauses, in Latein. Denn das war die Sprache, in der er seine Bibel las. Und so war dort zu lesen, kommt her zu mir, veni ad me, ego vos restaurabo, ich will euch erquicken. Der Gastwirt hatte die Einladung von Jesus für sich übernommen. Darin sah er seinen Auftrag. Er wollte einer sein, bei dem müde und ausgelaugte Reisende auftanken können. Er wollte sie freundlich empfangen, ihren Durst und ihren Hunger stillen, Sie sollten Zeit finden auszuruhen, um später weiterzuziehen, gestärkt an Leib und Seele. Dieser Gastwirt hatte bei Jesus gelernt und dem Jesuswirt eine ganz konkrete Bedeutung gegeben. Bald schon wurde das Gasthaus wegen dieses letzten Wortes über der Tür als Restaurant bezeichnet. Schnell ist dieser Begriff dann international geworden. Ein wohltuender Besuch im Restaurant oder Hotel kann uns also deutlich machen, wozu Jesus uns einlädt. Kommt her, ich will euch erquicken. Oder kommt her, ich will euch Ruhe und Erholung schenken. Bei mir sollt ihr aufatmen. Was für eine Einladung. Für viele ist dieser Satz in mancher Situation schon ein richtiges Geschenk gewesen. Jemand schreibt... Man kann seine Segensspur durch die Sorgen der Menschen sehen. Was für ein Geschenk, das Jesus da macht. Zunächst aber steht nicht im Mittelpunkt, was Jesus geben will. Er selbst ist ein Beschenkter, das erzählt er hier. Dafür dankt er seinem Gott und Vater. Es sind seine Jünger, mit denen er sich beschenkt fühlt. Also nicht nur die Zwölf, an die wir bei dem Wort Jünger erst einmal denken Nein, alle, die bei Jesus in die Schule gehen und von ihm mehr über Gott hören wollen. Wer sich Jesus öffnet, ist für ihn ein Geschenk. Der Vater hat ihnen den Weg geebnet. Er ist es, der Gemeinschaft mit ihm schafft. Denn Gemeinschaft mit Jesus gibt es nicht ohne den Vater. Also, worüber freut sich Jesus eigentlich? Hat ihnen schon einmal jemand gesagt, du bist ein Geschenk für mich? Kinder sind es für ihre Eltern, wenn Eltern wissen, dass sie dieses neue, kleine, heranwachsende Leben nicht selbst fabriziert haben. Eine Nachbarin kann ein Geschenk sein, wenn sie genau im richtigen Moment nachfragt, wie es geht und ob sie etwas helfen kann. Mitarbeiter sind ein Geschenk, wenn sie in großer Treue eine Gruppe leiten, einen Chor dirigieren oder für Bewirtung sorgen. Sie alle bringen etwas mit und ein. Sie leisten etwas, einfach weil sie da sind oder weil sie etwas können. Die Menschen, die für Jesus ein Geschenk sind, sind allerdings ganz anders. Zwei Gruppen werden genannt. Unmündige, übersetzt Luther. Von einfachen Leuten, schreibt die Basisbibel, oder Menschen mit einem kindlichen Gemüt. Die Grundbedeutung des Wortes, das hier steht, meint ein Kind, das noch ganz abhängig ist von der Mutter, ein Stillkind also. Die anderen, das sind die, die Jesus direkt einlädt, die ihm nicht zufallen, die Ausgelaugten, Vergeblichen, Erschöpften und Überlasteten. Auf die freut er sich. Allerdings von denen kann er auch nicht viel erwarten. Denn wer wollte in so einem Zustand etwas Großartiges leisten? Aber warum sind eigentlich gerade diese Menschen Jesus recht? Heißt das, wir müssen erst ganz unten ankommen, ehe er mit uns etwas anfangen kann? Zählen unser Können, unsere Kraft, unsere Erfahren gar nichts? Nein, das heißt es nicht. Jesus hatte allerdings gerade erst einen heftigen Streit mit Menschen gehabt, denen stand genau das im Weg. Ihr Können, ihre Kraft und ihre Erfahrung. Sie konnten Jesus nicht verstehen. Sie konnten einfach nicht hören, was er ihnen von Gott zu erzählen hatte, weil sie es von Anfang an besser wussten. Sie hatten ihr Bild. Ihr Bild von Gott, ihr Bild vom Messias, ihr Bild von Gerechtigkeit und Gottesreich. Sie hatten alles im Griff, brauchten keine neue Perspektive und auch keine Hilfe. Das waren die einen. Die anderen hörten Jesus begierig zu. Ihr Herz platzte schier vor Freude, wenn er sie heilte, ihnen die Vergebung zusprach oder ihnen einfach sagte, dass sie geliebte Gotteskinder waren. Sie waren bereit, sich etwas sagen zu lassen. Vertrauensvoll wie kleine Kinder ließen sie sich an der Hand nehmen. Hungrig und durstig, wie nach einer Gipfelwanderung, nahmen sie die Geschichten auf, die Jesus erzählte. Mit ihnen war er gern zusammen. Für sie war Jesus gekommen. Denn mit ihnen konnte er das Kostbarste teilen, das er auf diese Erde mitgebracht hatte. Die Gemeinschaft mit Gott. Deswegen war er ja da. Er wollte den Menschen sagen, dass Gott sich nach ihnen sehnt. Er war gekommen, um die große Einladung auszusprechen. Hier bei mir könnt ihr Gott finden. Deswegen sind sie für ihn ein Geschenk. Deswegen lädt er sie ein, mutig zu ihm zu kommen. Denn Jesus will den Vater zeigen. Ich preise dich, Vater, betet Jesus, du Herr über den Himmel und die Erde. Denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen. Aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Luther hat in einer Predigt dazu einmal gesagt, der Mensch verbirgt das Seine, um es zu verheimlichen. Gott verbirgt das Seine, um es zu Offenbarung. Das heißt, um es denen zu schenken, die dazu bereit sind. Und warum nicht allen? Warum steht die Gotteserkenntnis nicht einfach im Bücherregal, in einem Lexikon oder bei Wikipedia? Na, das wäre doch was! irgendwo nachschlagen können und alle wären sich einig, denn alle wüssten Bescheid. Das ist ganz einfach. Gott passt nicht in einen Lexikonartikel. Keiner kann ihn erklären. Mehr noch, wer meint, ihn erklären zu können, der macht ihn klein. Und mancher missbraucht ihn sogar, weil er auf einmal so klein ist und ins eigene System passt. Nein, Gott ist nicht einfach Teil unseres Universums. Wir sind Teil seiner Welt, der Welt, die er geschaffen hat und erhält. Vielleicht machen das zwei Beispiele noch deutlicher. Es gab in der Geschichte immer wieder Herrscher, die haben Gott gebraucht, um ihre Macht zu stützen. Herrscher von Gottes Gnaden nannten sie sich. Dabei waren sie nur Staatsoberhaupt, weil sie den richtigen Vater gehabt hatten, einen König eben. Aber die Behauptung war ja ganz praktisch. Bei jedem Widerspruch oder jeder Revolte konnte der König sagen, ihr lehnt nicht nur mich ab, ihr stellt euch gegen Gott. Heute sind es nicht die Herrscher von Gottes Gnaden, aber seine Gotteskrieger, die ihn missbrauchen, um ihr grausames Tun zu rechtfertigen. Das zweite Beispiel liegt uns kleinen Leuten etwas näher und es brennt uns immer wieder unter den Nägeln. Die Frage, warum Gott dies und das zulässt, warum passiert, was passiert, Warum es mir geht, wie es mir geht und warum dieser gute Gott nicht so ist, wie ich ihn mir wünsche oder meine, ihn in meiner Bibel entdeckt zu haben. Das sind schwere Fragen und es sind schmerzhafte Fragen, die oft genug keine Antwort finden. Und wenn jemand eine Antwort versucht, dann tut er den Leidtragenden schnell Unrecht. Hiob und seine Freunde sind da ein eindrückliches Beispiel. Die Freunde wissen nämlich ganz genau, warum der arme Hiob in der Asche hockt und alles verloren hat. Und sie tun ihrem Freund damit keinen Gefallen. Nein, Gott lässt sich nicht erklären. Warum er was tut, darüber können wir nur spekulieren. Erkennen kann man ihn nur, wenn er selbst sein Geheimnis öffnet, die Schatzkiste seiner Erkenntnis. Und jetzt ist es nochmal ganz wichtig zu wissen, Erkenntnis ist für die Bibel keine Kopfsache. Erkenntnis bedeutet, ich komme mit dem Anderen auf du und du. Einander erkennen ist eine ganz innige Gemeinschaft. Wenn Jesus also sagt, den einfachen Leuten Vater hast du dich offenbart, dann heißt das, du selbst Vater bist in das Leben dieser Menschen getreten. Du selbst hast ihre Nähe gesucht, ihre Fragen gehört und ihre Sehnsucht verstanden. Du selbst willst die Antwort sein oder die Kraft, dir trotzdem zu vertrauen. Der Bürgerrechtler Martin Luther King, der unter Einsatz seines Lebens für die Gleichberechtigung gekämpft hat, hat es so erlebt. Er, der Prediger, sagte in einer Rede kurz vor seinem Tod, Gewiss, ich habe immer an einen persönlichen Gott geglaubt. Aber früher bedeutete er mir kaum mehr als eine metaphysische Kategorie. Eine ferne Macht, irgendetwas Unbestimmtes. Gott ist mir in den vergangenen Jahren fast greifbar wirklich geworden. Inmitten äußerer Unruhe empfand ich innere Ruhe. Wenn Furcht und Verzweiflung meine Mühen zunichte machen wollten, verwandelte Gott die Müdigkeit und Verzweiflung in die Spannung neuer Hoffnung. Gott hatte sich ihm gezeigt. Er selbst hatte ihm Kraft gegeben und neuen Mut. Kein Wissen, sondern Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass Gott da ist. Das zu entdecken, dazu lädt Jesus ein. Denn Jesus möchte, dass wir zur Ruhe kommen. Das große Geschenk dieser wenigen Sätze, jemand nennt es das Evangelium in einer Nussschale, ist diese Einladung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Bei mir könnt ihr aufatmen. Wie in einer Berghütte nach einem steilen Aufstieg. Wie in einem Wellnesshotel nach einem stressigen Arbeitsalltag. Wie in einer kleinen Oase bei einer Tasse Kaffee, einem schönen Buch, einem Spaziergang durch den Wald, ein bisschen Gartenarbeit oder was auch immer ihnen gut tut. Veni ad me, ego vos restaurabo. Das ist die Einladung. Dieses Ausruhen ist allerdings mehr als die schmerzenden Glieder aussurren zu lassen oder einfach mal wieder eine Runde gut zu schlafen. Ruhe finden bei Gott bedeutet, dass ich mich neu ausrichten lasse. Es sind ja nicht nur die Müden, sondern die Erschöpften gemeint. Jesus spricht von denen, die sich zu viel aufgepackt haben oder denen andere zu viel aufgeladen haben. Er meint die, die den Mut schon lange verloren haben und nicht einfach so Kraft tanken können und los geht's. Ruhe finden bedeutet, dass der Glaube wieder erwacht und die Hoffnung Ruhe meint den inneren Frieden, der mich eine Aufgabe ganz anders angehen lässt, weil ich wieder Rückgrat habe und mir etwas zutraue. Dazu brauche ich aber mehr als eine Tasse Kaffee oder eine Runde um den Kirchberg. Dazu brauche ich es, dass Jesus zu mir kommt und mir sein Geist neuen Mut zuspricht. Aber genau das will er. Interessant ist nämlich, dass Jesus nicht zu einer Runde Faulenzen einlädt, nach der Ruhe kommt gleich wieder das Geschäft. Vom Joch ist die Rede. Und das Joch spannt zwei Tiere zusammen, die was leisten sollen. Das ist ein Arbeitsgerät. Das weiß man hier. Auch wenn man heute nicht mehr mit dem Rinde oder Pferdegespann ackert. Ruhen ist mehr als Nichtstun. Ruhen und Dienen, das schließt sich für Jesus nicht aus. Also es sollen sich keine Sorgen machen, die fürs Nichtstun keine Zeit mehr finden im Trubel der Familie oder die, die vor lauter Müdigkeit nach einem anstrengenden Arbeitstag keine Zeit mehr haben für Jesus. Ruhe finden, so beschreibt es Schlatter, Ruhe finden heißt still werden, danken, sich Gottes freuen und seine Aufgaben liebhaben lernen. Ich würde noch ergänzen, Ruhen heißt weitergehen in der Gewissheit, dass Jesus mit mir unter dem Joch ist. Ruhen heißt auch vertrauen, dass er meine Hände segnet. Frohn heißt gelassen sein, weil nicht die Arbeit meinen Wert bestimmt. Was mir gelingt oder misslingt, steht an zweiter Stelle. An erster Stelle steht, dass mich Jesus an diesen Platz gestellt hat und dass er mich hier und heute gebrauchen will. Was für ein Friede liegt in dieser Entdeckung. Ich bin mit Jesus eingespannt und er führt mich einen guten Weg. Mann, das wär's doch in aller Ruhe und Gelassenheit den Alltag bewältigen, in der Auseinandersetzung die Ruhe bewahren und auch an meinen Grenzen entspannt bleiben, in allen Widerwärtigkeiten den Mut haben anzuhalten oder die Kraft noch ein Stück weiter zu gehen und über Mauern zu springen. Schön wär's. Und ist es so? Bei mir leider ist es nicht die Regel, nicht jeden Tag und nicht automatisch. Umso mehr brauche ich die Einladung von Jesus, die offene Tür in sein Heiligtum. Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dich erquicken. Also gehen wir, kehren wir ein im Restaurant, am Sonntag in der Gemeinschaft und im Alltag, wann immer wir es brauchen. Amen. Herr Jesus, du lädst uns ein, zu dir zu kommen, dafür danken wir dir. Wir dürfen bei dir sein, mit allem, was wir mitbringen, mit unserer Freude, unserem Dank, unserer Last und dem Schmerz. Du kennst uns sowieso, vor dir brauchen wir nichts zu verbergen und so bitten wir dich. Schenke, dass wir bei dir im Gebet zur Ruhe kommen. Dass die Fragen schweigen, weil sie bei dir gut aufgehoben sind. Schenke, dass wir ganz neu ausgerichtet und ermutigt werden. Erinnere uns immer wieder daran, dass du auf uns wartest. Wir bitten dich für die Menschen, die das nicht wissen, die ihr Leben ohne dich meistern, weil sie dich nicht kennen. Wir beten mit allen, die zu schwach sind, sich an dich zu wenden. Wir beten für alle, die sich vergeblich mühen und verzweifeln. Wir denken an das Vielerlei, das uns beschäftigt, die alltäglichen Sorgen, die Fragen an die Zukunft. Schenk uns neu das Vertrauen, dass du da sein wirst. Du bist an unserer Seite, denn wir tragen dein Joch. Wir beten für die Arbeit, die auf uns wartet, für die Menschen, die du uns anvertraut hast. Segne unsere Hände und unsere Gedanken. Sei mit unseren Augen und Ohren, dass wir Wege finden, einander wohlzutun und ein Zeuge deines Friedens zu sein. Und so beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.